0: Ein ganz herzliches Willkommen an dich, lieber Andrea.
1: Dankeschön. Danke fürs Einladen vor allem. Danke Philipp.
0: Ja, wir hätten uns eigentlich ähm, fast ein ganzes Jahr früher schon hier treffen sollen. Corona ist ein bisschen uns in die Quere gekommen, aber deswegen umso schöner, dass es jetzt so geklappt hat und auch in so einem schönen Format. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass du da bist und um dich kurz vorzustellen. Der Name ist Andrea Übler-Winter und du bist Lehrerin für Kunst und mittlerweile auch darstellendes Spielen. An der Paul-Gerhardt-Schule Hanau. Somit lustigerweise auch meine ehemalige Kunstlehrerin. So haben wir uns kennengelernt. Stimmt. Genau. Du bist verheiratet mit dem Martin. Der sitzt da drüben. Das ist der äh, hübsch beleuchtete Mann mit den grauen Haaren. <lacht> genau.
1: Genau, das ist der Übler in meinem Namen.
0: <lacht> Früher war es nur der Winter, jetzt ist er übel geworden. Ja. Ich meine, du bist ja Kunstlehrerin. Nicht immer die wenigsten Kinder, die man zu fragen würde, sagen, yes, ich weiß genau, ich will mal Kunstlehrerin werden. Und Stimmt, war bei mir auch nicht so. <lacht> genau. Dann erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es eigentlich dazu? Und okay, ähm, jetzt kommt die lange Geschichte.
1: <lacht> ähm, tatsächlich war ich selber in der Schule jetzt nicht so vorbildlich wie Daniela. <lacht> ähm, also ich bin dann so nicht weitergesprungen, als ich musste. Hört ihr mich gut? Geht das? Ist okay von der Lautstärke? Me ihr meckert einfach, wenn es zu leise ist oder zu laut und hatte auch immer so, ich habe eine schwer Mutter zu Hause und habe mich eher um andere Menschen so gekümmert als um die Schule. Es gab so viel anderes als Schule, ähm, konnte ich ganz gut. Aber so mit einem zwei siebener abi danach dachte ich so jetzt erstmal nicht Studium, sondern jetzt erstmal ähm, Lehre. Und da ich gerne gelesen habe schon immer, ähm, habe ich mich für eine verlagskauffrau entschieden und wollte erstmal Geld verdienen und äh, eine eigene Wohnung und was man so alles will in dem Alter. Und habe das dann auch ausgiebig getan. Habe mich dann gemerkt, ich komme nach der Lehre immer mehr so eigentlich in diesen Bereich Grafik, Design rein. Es hat mich schon dann doch auch interessiert, Produktion. Und habe dann gewechselt, bis ich irgendwann in meinem Spieleverlag in Dietzenbach bei Amigo Spiele gelandet bin, ähm, wo ich dann auch einen eigenen Bereich betreut habe, ähm, in der Grafik mit. Und irgendwann endete endet das eher so in der Mobbing-Geschichte, weil ich war noch relativ jung und habe eine eigene Abteilung aufgebaut. Das hat dann nicht jedem gefallen. Und als ich irgendwann nicht mehr so gern zur Arbeit gegangen bin morgens, dachte ich mir, ja, das kann es jetzt ja irgendwie nicht sein und ähm, habe dann angefangen darüber nachzudenken, was wolltest du eigentlich schon immer mal machen, statt hier die ganze Zeit von deinem Macintosh-Rechner zu setzen und äh, Grafik zu schieben oder Weblayouts zu machen und dann dachte ich jetzt, äh, entweder jetzt oder nie wieder bewirb dich fürs Kunststudium, auch wenn du dich für ganz schlecht hältst <lacht> und dann habe ich eine Mappe gemacht, mich beworben und ähm, habe mich dann in Frankfurt an der Uni beworben, direkt erstmal nur, einfach ähm, das Selbstbewusstsein hat nicht so viel mehr gereicht. Auch nur für Nebenfach ähm, und für Grundschullehramt damals. Und habe dann festgestellt in der Prüfung, dass meine ähm, Prüferin zu mir sagte, hier haben Sie so einen grünen Schein. Wir haben immer drei Leute aus dem Nebenfach, äh, die sehen wir eigentlich im Hauptfach. Wenn sie innerhalb des ersten Semesters Lust haben zu wechseln, hätten wir sie gerne im Hauptfachstudium. Da war ich halt relativ geplättet, wie ich euch vorstellen konnte. Und dachte so, cool läuft. Ähm, hab das dann auch gemacht. Hab im zweiten Semester gleich schon mein Praktikum in der Grundschule gemacht in Langen. Hab festgestellt, nicht die Mama. Ähm, das war mir zu wusselig, Bin eher so der hochsensible Typ. Es war mir einfach auch zu laut. Ähm, ich habe eine Riesenachtung vor meinen Kollegen. Deswegen auch auch von Lisa, die mir uns immer fleißig aushilft. Ich finde es krass, da muss man echt geboren sein für und ähm, es waren auch mir einfach, das sag ich jetzt mal ganz frei raus, zu viel Frauen. Ähm, ich fand es, also muss man, die Schule war auch echt so ein Zickentempel und ich fand es wirklich krass und habe dann gedacht, nee, das will ich später nicht, schon gar nicht an der staatlichen, wo du hingeschoben wirst, wo du vielleicht dann bleiben musst und da, nee, also von unglücklich zu unglücklich fällt raus. Und dann habe ich auf Magister gewechselt, habe dieses Geschenk des Kunststudiums angenommen und ähm, ja, habe dann Kunst im Hauptfach studiert mit Pädagogik und Psychoanalyse im Nebenfach und habe mir gleichzeitig noch ein Doppelstudium Diplompsychologie gegönnt, wenn man es schon macht, dann richtig. Und jeder sagt immer so, gut, jetzt studierst du wirklich Taxifahren. Ja? Also Kunstpädagogik habe ich dann abgeschlossen, Diplompsychologie habe ich irgendwann einen Haken dran gemacht und schön die Seminare besucht, die mich interessiert haben und dann meinen Studienplatz freigegeben weil zwei Sachen hätte ich nicht abschließen können, weil ich habe noch drei Nebenjobs gebraucht, um die Wohnung zu finanzieren und so und das Auto. Und man kennt das Frankfurt. Ja <lacht> kennt genau. Ja, Nee, ich habe in Hanau gewohnt. Ich bin in Hanau so, treu ja. geblieben, aber ja. trotzdem. Ähm, genau Feuer genug. Richtig. Und ähm, genau, vielleicht mal, ja, kriege ich da noch eine Schleife hin? Also ich habe dann am Ende, genau, Kunst studiert mit Magisterabschluss. Ähm, in meiner Magisterprüfung habe ich eine Pädagogieprüfung machen müssen, in der ich ähm, einen neuen Prof bekommen habe. Also den kannte ich vorher quasi gar nicht. Nur so sechs Wochen vorher. Und ähm, ich hatte so ein bisschen auf dem Herz, ich bin damals gerade so Christ geworden. Meine Abschlussarbeit habe ich über eine Rauminstallation mit Licht und Salz gemacht, ohne zu wissen, was es so geistlich bedeutet. Das war so viel später erst, dass es das so kam. Ganz spannend auch. Ähm, also ich bin nicht so die Zeichnerin und Malerin, wie man sich das vielleicht vorstellt für eine Kunstlehrerin. Ich komme mehr so aus plastisch-fotografischen, installatorischen Arbeiten. Eher so dreidimensionales Arbeiten. Und bei der Prüfung, die ich mündlich hatte, sagte mein Prof am Ende der Prüfung: Und was hätten Sie denn jetzt gern für eine Note? Und dann ist mir so rausgerutscht: ja, Ich hätte schon gern die 1-0. Völlig peinlich eigentlich, macht man ja nicht, ne? Und dann sagte er: Ja, kriegen Sie und ich hätte noch einen Job für Sie. Was machen Sie denn jetzt ab demnächst? Und so bin ich dann direkt an der Uni gelandet und bin erstmal als ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin an die Uni. Und er hat dann irgendwie die Idee für mich gehabt: Mein Prof, ich könnte gut, gut lehre, ich könnte gut. Vortragen, Reden, Leuten was beibringen. Und hat mich dann da auf eine Lehrstelle gesetzt. Ähm, und später als Freie Dozentin habe ich mit ihm so kulturpädagogische Seminare, blog -Seminare entwickelt für Medienpädagogik, Erlebnispädagogik. Habe nebenbei noch eine Weiterbildung gemacht zur Natur- und Erlebnispädagogin und kam halt mehr in diese
0: Ecke dann rein. Ähm, ja, genau. Du hast ja gerade schon so dein Bekehrungserlebnis oder so die Zeit in der Bekehrung angesprochen. Genau, wie war das eigentlich? Also wie war so deine Beziehung zu Gott ähm, vielleicht schon so, also vor dieser Zeit, in der du ähm, etwas näher zum Glauben gekommen bist und wie war das einfach, dass, also welche Rolle hat Gott da schon in deinem Beruf gespielt und später in deinem Leben und ähm, wie war so dieser Turning Point, an dem du so gesagt hast, okay, jetzt ähm, jetzt mein Glaube wirklich lebendig, jetzt bin ich wirklich so zu Gott gekommen? Genau, ähm, ich habe eigentlich seit ich klein bin, wusste ich irgendwie so in mir drin,
1: es gibt Gott. Also ich bin jetzt in einer nicht christlichen, auch nicht wirklich religiösen Familie aufgewachsen meine Mutter hat dann zwar, also ich bin katholisch getauft ursprünglich, meine Mutter hat auch den ähm, Unterricht gehalten für meine Kommunion, ähm, aber jetzt, weil einfach kein anderes machen wollte, wie es so ist auf dem Dorf, ne? und da es eine Nette ist, hat sie es gemacht. Und ähm, ich war damals dann schon immer noch überzeugt, also ich hatte das schon immer und war dann auch überzeugt, Jesus gibt's, Gott gibt's und wollte dann Messdienerin werden. Und damals war das echt neu vom Jahrgang her, das Mädels werden merken konnten. Das gab es noch nicht so lange in der katholischen Kirche. Und dann habe ich das auch gemacht und fand es aber am Anfang ganz spannend und dann furchtbar gruselig, weil ähm, immer dieses Weihrauchgeschwenke und irgendwie hat da mir keiner was von Gott erzählt und es war alles sehr trocken und es gab auch keine Jugend dort so richtig, außer halt den Gesangschor, wo auch die Alten dabei waren und irgendwie hat mich es dann nicht mehr so getatscht, wenn ich ehrlich bin. Und dann gab es da nicht mehr so viel Aktion in meinem Leben dazu. Ich bin eigentlich dann viel später, mit Anfang 30, mit einer sehr guten Freundin von mir, die hier auch aus Nidderau kam, lebt leider nicht mehr, in eine Gemeinde mit nach Hanau gegangen. Die hat immer zu mir gesagt, du musst da mal mitkommen. Ja? Du brauchst Jesus, klar. Und irgendwann bin ich dann mitgekommen und habe gemerkt, oh, hier ist irgendwas ganz anders, als ich das bisher erlebt habe. Und hatte auch das Gefühl, jetzt ist irgendwas richtig in meinem Leben. Also es wurde so lebendig. Das, was ich immer so gewusst habe in mir, hat so ein bisschen Kontur bekommen.
0: Und da wollte ich mehr von. Und das war 2007, glaube ich, im mhm. April rum. Mhm. Das war gerade so die Zeit gegen Ende deines Studiums. Genau. So, eigentlich mhm. kurz nach deiner Abschlussarbeit. Ja. und dann ja Richtig. Ja. Also da saß ich dann, ich habe sogar noch studiert. Mhm. Also ja. es war mein letztes
1: Semester. Und ich saß in dieser Gemeinde rum.
0: Mhm.
1: Gerade meine Abschlussarbeit im, im Start gehabt. so Und da kam meine... Dann spätere Kollegin Dagmar, die an der paul schule als Grundschullehrerin damals gearbeitet hat. Und es war EM, passenderweise. Es stimmt, war EM stimmt, ja. zu der Zeit. Und ich saß irgendwie mit so einer Rindswurst in der Gemeinde rum und es war kein Platz mehr frei. Und dann habe ich mich einfach dazugesetzt und äh, sie fragte irgendwann so, weiß ich nicht, halb aus Höflichkeit. Und, was machst du so? Ich so, ja, ich studiere Kunstpädagogik. Und sie hat so, krass, wie super. nicht so okay, bis jetzt sagen alle, schön, wann machst du deinen Taxischein? Ja. Und dann sagte sie, ja, wir suchen ganz dringend eine Kunstlehrerin. Und ich so, eine Lehrerin? Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich so, ja, guck's dir doch mal an. Ja, und dann bin ich da mit an die damals noch Corneliusstraße in Hanau, so Wilhelmsbrücke hinten beim Brückenkopf, kennt ihr ein oder andere. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist richtig und habe da angefangen. Ich habe noch an der Uni weitergearbeitet, weil die Schule war ja noch klein und ja. im Aufbau und konnte beides machen und dann hat mich das so immer mehr begeistert und auch Jesus immer mehr begeistert in meinem Leben. Und dann irgendwie, ich habe nicht, nicht das Bekehrungsdatum, das habe ich nicht. Andere sagen, da war es, bei mir war es halt irgendwann einfach da, aber ich weiß den Tag echt nicht. Also
0: nur ab da wurde Glaube lebendig, genau. Ja. Aber trotzdem ist es ja so ein recht ähm, enger Zeitraum, den du benennen kannst. Du sagst, okay, da hat so auch, Und du weißt, okay, es war durch meine Freundin damals. Also ähm, ich meine, das hat, glaube ich, auch nicht jeder. Ich meine, viele, die halt plötzlich aufgewachsen sind, sagen dann eher, ja gut, ich wusste es schon immer. Und ähm, ich mein, Das finde ich trotzdem spannend, dass du sagen kannst, okay, ab dann hat es wirklich angefangen. Und Ja, ja ich glaube, für mich war der Unterschied auch schön, dass ich
1: wusste, so ist Leben ohne Gott im Sinne von, wie ich mein Leben... Ich wusste zwar, irgendwie gibt es den, aber es war nicht aktiv, irgendwie so ein Anschalter. Das hat mir, glaube ich, später auch viel geholfen, weil manchmal habe ich das so beneidet, wenn Leute so, so aufgewachsen sind, genau, immer so ja, ja. vielleicht auch behüteter waren, nicht so viele mhm. Fehler gemacht haben, wie ich sie bestimmt gemacht habe. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass da auch für manchen Segen drin liegt, weil es nicht so, ich meine, es jetzt nicht negativ, weil es nicht so durchgeheiligt. Also, wenn man so spät die Kurve kriegt, kann man es vielleicht, also ich konnte es glaube ich anders nochmal wertschätzen, für mich war es richtig so, würde ich sagen.
0: Mhm. Und du hast ja auch nochmal taufen lassen, richtig? Ja. Genau, ja. also das
1: war mir dann ganz wichtig, mhm. ja. also mit Jesus sterben, mit Jesus auferstehen, war mhm. für mich auch so ein Bund nochmal, ähm, weil es halt kompromisslos ist, also es war für mich ganz wichtig, mich taufen zu lassen, weil als katholisches kleines Baby ist das mehr so eine Besprenglung gewesen, da kannst du dir den Namen auch nicht aussuchen, kannst du dir die Taufe nicht aussuchen, und ich wollte mir das aussuchen. Also ich wollte dieses Ja zu Jesus auf jeden Fall festmachen. Und ähm, genau, das war auch so die Zeit, wo, dann, wo ich in der Gemeinde meinen Mann kennengelernt habe. Stimmt, ja. Genau. Stichwort. <lacht> genau, der saß da vorm Kaffeeautomat rum. Und ähm, er ist eher der Kaffee-Junkie von uns beiden. Ich trinke gerne Tee. Und ich wollte mir eigentlich ein heißes Wasser ziehen. Und der saß im Weg. Genau, dann habe ich gesagt, Entschuldigung, darf ich da mal dran? Weißt du noch, was du gesagt hast damals? <lacht> genau, er sagte zu mir, ach, du bist ja die Arbeitskollegin meiner Schwester. Und da war ich recht platt, weil ähm, ich hatte, also ich war damals schon 35, mhm. also schon älter, unverheirateter Christ dann mit 35, weiblich. Ganz, ganz suspekt, ja, Mädels, Vorsicht. <lacht> da will dich jeder verkuppeln. kommst dann in so eine frische Gemeinde, alle denken so, ja, ich habe einen Mann für dich.
0: Lebst du deinen Glauben jetzt ähm, in deinem Beruf und ähm, einfach so in deinem Alltagsleben? Also erstmal fand ich es toll, dass
1: es eine christliche Schule war, weil ich gemerkt habe, es machte für mich einen Unterschied zu dem, was ich im Studium kennengelernt habe an Schulen. Also ich habe damals mein Praktikum auch fertig gemacht, ich habe ein Halbjahrespraktikum gemacht und habe auch noch in andere Schulen reingeschnuppert, einfach weil ich das Thema nicht so losgelassen hatte und ich fand es, es war so familienmäßig, wir hatten halt einfach eine kleine Schule, es war, ähm, wir waren zwölf Kollegen am Anfang, glaube ich, maximal. Ähm, das war ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte und es war Jesus dabei. Wir haben zusammen gebetet, wir haben zusammen gesungen. Es ähm, gehört eigentlich zum Profil der Schule, dass wir eine Andacht morgens mit den Schülern machen in der ersten Stunde und ich habe gemerkt, dass mir das irgendwie leicht gefallen ist. Das war für mich so ein Feld, wo ich das Gefühl hatte, ähm, ja, das Passte irgendwie. Also die ein oder anderen haben es vielleicht auch selber mal äh, im eigenen Leib erfahren. Und ähm, mir macht es einfach Spaß. Und ich glaube, wenn dir was Spaß macht, dann, dann machst du es auch gerne. Ähm, und ich glaube, da liegt auch so ein Schlüssel drin, wenn es mir irgendwann mal keinen Spaß mehr macht, dann setze ich mich beim Rehver in die Kasse. Also da will ich nicht meine Schüler leiden lassen oder mich, dann ist es nicht mein Job. Dann frage ich, was ist dran. Ähm, was mir wichtig ist, ist, glaube ich, wirklich dieses Echtsein. Dieses, es gibt nicht nicht kreativ. Also gerade Kunst ist so ein behaftes Fach, wo ich gerade oft Jungs sitzen habe die sagen, ich kann nicht zeichnen. Ja? Meine Lehrerin hat immer gesagt, ich kann nur zeichnen wie in der Grundschule. Ich sage, ja, dann lass halt zeichnen, dann mach was anderes. Ja? Also so finde halt Dinge, die jemand kann. Ich glaube, es ja. ist immer irgendwie jemand in irgendeiner Form kreativ. Der eine mehr und der andere weniger, okay. Aber so dieses ich kann nicht, ich bin nicht, äh, das finde ich ganz gruselig klar freue ich mich, wenn jemand das richtig toll kann und ein Talent schon hat, aber wenn er schon alles könnte, muss er dann halt sitzen. Das also, ist auch immer so mein Job. Ja, Deswegen sitzt du da. Wenn du schon alles könntest, kann ich heimgehen. Ja? Und das darstellende Spiel habe ich dazu genommen, mhm. weil mir das total wichtig war. Gerade an unserer Schule merke ich, dass Schüler oft sehr angepasst sind. Also die sind alle, nicht alle, aber viele sind sehr brav, sehr nett, ganz furchtbar lieb, was ich viele Lehrer eigentlich wünschen, aber ja, okay, stimmt. <lacht> aber tatsächlich, ja, aber tatsächlich, ich, ich sage auch meinem Mann immer, ich finde es immer spannend, wenn die in die Pubertät kommen, gerade so die Jungs, ähm, das ist dann so meine Nummer oder genau, auch die Mädels mit Ecken und Kanten. Genau, Nina. <lacht> ähm, das finde ich immer spannend und ich habe gemerkt, das finden die eigentlich auch spannend. Ähm, das kannst du aber in keinem Fach so richtig ähm, pädagogisch beackern. Und darstellendes Spiel ist einfach ein Fach, wo du viel mehr körperlich arbeitest. Wo diejenigen, die eher schüchtern sind, lernen, auf eine Bühne zu gehen. Und sich nicht zu schämen darüber, was jetzt gerade die vor dir denken. Ähm, weil den anderen geht es gleich auch so. Und die, die vielleicht ein bisschen zu arg Bühne so in ihrem Leben nutzen, lernen, mit den anderen in Interaktion zu kommen. Irgendwie eine Gemeinschaft zu sein. Und sich auch mal zurückzunehmen. Und das macht mir total Spaß weil die nach den zwei Jahren, wo sie dieses Fach wählen, das ist ein festes Fach auch bei uns in der Schule mittlerweile, für das ich auch eine Weiterbildung gemacht habe. Nach den zwei Jahren sagen alle am Abschluss, ich bin hier ganz anders rausgegangen, als ich reingegangen bin. Also ich bin selbstbewusster geworden. Oder ähm, ich achte mehr auf meine Mitmenschen. Oder ähm, ich habe tatsächlich mehr ähm, Sicherheit im Leben, weil ich die Dinge offener und spontaner annehmen kann. Ich habe nicht mehr so Angst vor anderen zu reden. Das machst du in Kunst halt nicht. ein ganz anderes Fach eigentlich. Und deswegen ist mein zweites Fach mir mhm. auch da total ans Herz gewachsen. Ja, mhm.
0: ja sehr schön. Ich meine, so ein spannendes Thema, über das wir noch geredet haben, das war auch so das Thema Mission. Ähm, so, ähm, ich meine, es ist ja in der Gemeinde auch ein Thema. Wir haben ja auch Missionare, die ähm, zum Beispiel Jessie, die in Japan unterwegs ist oder die Laura, die wir letztes Mal interviewt haben. Und ähm, genau, vielleicht dazu einfach so dein, was war so deine Geschichte, du und das Missionieren. Passt gar nicht.
1: Spaß. Ähm, also ich und das Missionieren. Ich habe in mir nie ein Missionsgehen gefunden. Ähm, ich habe eine ehemalige Schülerin und eine Freundin, die, ähm, das ist voll ihr Ding. Also, wenn die anfängt, über Jesus zu erzählen, an der anderen Ende der Welt, dann so, habe ich mir Mission immer vorgestellt. Mhm, ja. So also irgendwo hingehen oder jetzt auch, wie Laura erzählt hatte, genau, ja. mit OM. Also, ich habe mit OM andere Kontakte, witzigerweise, eher künstlerischer Natur mittlerweile starke. Mhm. Kann ich vielleicht auch nochmal gucken, ja, ob wir Zeit haben. Mhm. Aber ähm, tatsächlich war Mission immer was, wo ich dachte, das ist was für andere. Lass mal. Das ist schon cool mit, mit Klospülung in Deutschland. Supermarkt läuft, ja? Couch und so. Ähm, und irgendwann habe ich berufsbegleitend sozusagen ähm, mit meinem Mann gemeinsamen Bibeltraining gemacht ähm, in Frankfurt bei Crosswalk. Das ist ein Verein, die bieten das an so für Trainingstage und abends mit Lobpreisabenden und mit Studientagen. Und habe dann noch das Leitertraining dort weitergemacht und im Zuge dieses Leitertrainings haben wir ein Buch lesen müssen. Von Heidi Baker, ich weiß nicht, wer Heidi Baker kennt, ähm, die geht nach Mosambik und hat dort Kinderheime gegründet und geht auf die Müllhalden dieser Welt und bekehrt dort ähm, diejenigen, die Jesus wirklich auch sehr dringend brauchen ähm, und schläft da wirklich auf dem Betonboden und also es ist wirklich krass, auch so vom Hygienemaßnahmen, wo wir uns hier gerade echt checkig machen, ähm, wird Heidi Baker sich kaputt lachen, glaube ich, meine ich jetzt gar nicht abschätzend, aber so Richtig heftig und ich habe das Buch zugemacht. Also sie erzählt so von ihrem Glauben mit Jesus und dass es für jeden genug gibt. Das Buch heißt auch, es gibt immer genug. Und ich habe es zugemacht und dachte so, boah, was ist denn hier los? Habe es weggelegt und habe gesagt, okay Herr, ich musste dann danach, sollte man sich Fragen stellen. Mhm, War ja. Teil dieses Trainings. Herr, willst du mich auf diesem Missionsfeld? Und ich schon so, Gott sagt, bitte nein. ja ähm, <lacht> Ich habe es brav gemacht. Und ich hatte so dieses Gefühl von, wow, die ist so krass, die macht so heftige Dinge. Ich kleiner Purzel hier, ich Wurm an der Schule, ähm, mir geht's so gut. Und also ich hatte so die absoluten Minderwertigkeitsgefühle. Und in dem Moment kam so ein Satz, der wirklich mein Leben verändert hat, wo Gott sagte, Heidi, also Heidi Baker, Heidi habe ich geschickt, um die Hungrigen satt zu machen, dich habe ich geschickt, um den Satten hungrig zu machen. Und der war so deutlich, dass ich mir den direkt aufgeschrieben habe. Und dachte ich so, okay, lass mal kurz drüber nachdenken. Also sie macht dort die Hungrigen satt und ich muss hier die Satten hungrig machen. Und beim zweiten Nachdenken dachte ich, na ja toll, super. Also die hat wesentlich mehr Bekehrungsoutput als ich, ja. Also die hat jeden Tag 20 Leute, die sie von der Müllhalte holt, die ihr sofort glauben, dass Jesus ihr Leben rettet. Wenn ich in der Schule morgens meine Andachten halte, haben sich noch keine 20 Leute, jeden Tag bekehrt.
0: Ja? Die jeden Tag kommen. Ja.
1: Genau, also da ist mir schon aufgefallen, so okay krass, das ist mhm. ja eigentlich auch ähm, irgendwie Missionsfeld, ja, ja. aber ganz anders. Und
0: seitdem weiß ich auch nochmal meinen Job mehr zu schätzen, muss ich sagen. Ja, aber das finde ich echt super spannend, einfach so dieser Gedanke, okay, man kann an alle Enden ähm, der Welt gehen und da missionieren und gerade zu den armen Menschen gehen, die ähm, ja gerade Jesus so als Hoffnung brauchen, weil sie sonst keine haben in der Welt. Aber man kann auch einfach hier, wo man schon ist, auch missionärisch tätig sein. Also das fand ich wirklich auch sehr inspirierend, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast. und dann ja. Ich auch, als ich es gehört habe, glaube
1: ich. Also ich dachte echt so, okay, und was willst du jetzt damit her? Also ich bin nicht in dem Satz stehen geblieben, sondern habe halt echt mhm. gefragt so, cool, was ist es? Wo soll ich neu anfangen? Das war mein erster Gedanke. Und dann war es so, nee, du sollst nicht neu anfangen. Du bist schon da. Ich so, ach so. Ja, also und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht reicht das ja auch, so jeden Tag da mein Bestes zu geben. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Und oft habe ich festgestellt, wenn mal der Schüler langsam die Tasche packt, kompliziert, noch ein bisschen im Raum bleibt es irgendwie ganz gut das mal zu fragen, hey, was los, wie geht's dir gerade? Mhm, ja. Und dann einfach mal, also ich rede gerade viel, aber ich kann auch zuhören, ähm, einfach mal zuzuhören, was da für eine Antwort kommt. Und das sind oft Sachen, ähm, ja, meine Eltern trennen sich gerade, ähm, mein Opa ist gestorben, bei dem ich mehr oder minder aufgewachsen bin, meine Freundin hat gerade Schluss gemacht, whatever. Und ähm, das ist irgendwie gut einfach zuzuhören und da zu sein und zu wissen, manchmal muss es gar nicht sofort sein. Halt, darf ich dir mal von Jesus erzählen, ist dann manchmal der falsche Satz, ja. Aber einfach ähm, ja, Gott da spürbar werden zu lassen, indem man zuhört und auch einen Wert dem gibt und das ernst nimmt, das ist irgendwie mhm. vielleicht eher ja. meine Art zu missionieren. Ja. Es gibt, glaube ich, nicht die Art zu missionieren, habe ich festgestellt. Sondern nur deine, 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 meine und
0: deine, ja. Ja, ja aber sehr spannend. Ich denke mal, das sind. Auch schon viel höhere Ideale als so dem er hat der Lehrer hier hat, die man, so in, die man so in staatlichen Schulen vielleicht findet. Da habe ich mir echt noch nie Gedanken drüber gemacht, muss ich gerade sagen, wenn ich es überlege. Ich meine, also es gibt, es gibt bestimmt einige, die da mit sehr viel Leidenschaft rangehen an ihren Beruf. Aber ich denke, es gibt auch einige, die es ähm, ja, vielleicht mit weniger Überlegung tun. Das ist dann ich glaube, dann würde ich es woanders
1: machen. Also ich glaube, das wäre dann ja. nicht so wichtig, wo. Ja, verstehe. Mhm. sondern verstehe.
0: Sondern das ist ein interessanter Gedanke, den nehme ich mal mit. Ja.
1: <lacht>
0: okay, ich meine, hier ist zwar keine Schulklasse, aber das sind auch alles junge Menschen mit offenen Ohren und offenen Herzen, die hoffentlich alle schon hungrig sind. Und ja, jetzt vielleicht nochmal so, als der kaum message was möchtest du hier den Leuten einmal mitgeben, wenn du so auf deinen Lebensweg zurückblickst und so, was Gott dir gegeben hat und äh, was du gelernt hast, auch in deinem Glauben. Was ist so... Deine, hier, jetzt dein Missionsmoment für heute. Mhm. Mhm. Ähm, da muss ich gerade dran denken, dass ich ähm,
1: viele Schüler auch nach der Schule noch begleite
0: mhm.
1: und einfach das Privileg habe, mitzubekommen, wie Leben weitergeht oft
0: mhm.
1: und daran merke, dass gerade auch ähm, Momente, die so so ein Lebensumbruch sind, also wenn du aus der Schule rauskommst, ist so diese Struktur weg, ist nicht mehr so behütet, du musst eigene Entscheidungen treffen, da geht auch mal was schief, ähm, es passieren vielleicht externe Dinge im Leben, immer zu fragen, was bringt mich daran weiter, nicht mich nur, sondern also, wo ist da auch Gott drin in meinem Leben und eben nicht den Telefonhörer aufzulegen nach einem Gebet oder nach irgendwas, was passiert, sondern mal hinzuhören und wenn das auch was ist, was man vielleicht gar nicht hören will in dem Moment, also so dieses offen bleiben, für Gottes reden, auch in den Momenten, wo vielleicht gerade es schwierig ist im Leben. Weil ich oft festgestellt habe, dass genau in den Momenten Wachstum passiert in einem. Also, das heißt jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, oh ja. krass, ich habe gerade voll die Krankheit bekommen, das ist bestimmt ein Zeichen von Gott, das meine ich nicht, ja, sondern ähm, das ist halt Leben, es wird mal schlechter laufen und mal besser laufen, wir übrigens alle am liebsten, wenn es besser läuft, aber ich meine, das ist halt hier Bootcamp für später, ne? Ähm, aus der Perspektive gesehen, immer zu fragen, was passiert, wenn ich gerade keinen guten Lauf habe, wo ist da trotzdem Gott drin in meinem Leben? Und was mhm. möchte ich ja. da mitnehmen in den Schwung nach oben, sich da nicht mhm. entmutigen zu lassen? Das wäre mir, glaube ich, echt wichtig. So, in dem Moment,
0: dass ihr vielleicht nochmal dann daran denkt. Okay. Dann also vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Und ähm, es hat mich sehr inspiriert, mit dir zu sprechen, weil ich dich auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe als früher, logischerweise. Sehr gerne. und ähm, ich Dich auch. Ja, danke. <lacht> also im Vorhinein schon jetzt, danke. Ja, also dann genießt noch den Abend hier und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und ähm, wir haben noch ein Geschenk für dich, bevor ich dich hier entlasse. So, einmal hier. Wow. Bitteschön. Jetzt muss ich aber auch erstmal reingucken.
1: Ja, natürlich. Damit ich weiß, für was ich mich hier bedanke. Aha. Oh ja, das sagt einem doch was. Das ist ein Gasdecker. Ihr seid ja krass. Ich muss Geschenk immer zuerst
0: auspacken, Entschuldigung. Ja, klar, nicht die Katze im Sack kaufen. Das ist schon ja, gut. Ich,
1: ich kenne Leute, denen schenke ich dann was, dann legen die das irgendwo so hin. dann ist das immer ganz enttäuschend, finde ich auch für den, der schenkt. Kennt also, ihr das? Hier, ja, Moment mal.
0: Du sollst dich freuen über mein Geschenk. Ja. Ja, ich mache mir ja Gedanken, wenn ich <lacht> was verschenke, oder? Also, ich mein... also im besten Fall.
1: Sehr geil, ich hätte es gar nicht auspacken. <lacht> ja, Vielmehr glaube ich, kleiner Intelligenzcheck. <lacht> aber ja, cool. Ja, herzlichen Dank, das ist total nett. Ja, das kann man als Kunstlehrer immer brauchen. Dachten wir uns auch, ja. Das ist jetzt richtig geil. Das ist so ein Interner. Guck mal, Schatz, jetzt haben wir auch eine große Suppenkelle.
0: Suppe gab es heute nicht, aber. Aber ich habe neulich gerade die große Suppenkelle versucht. gesucht und wir finden sie nicht, <lacht> weil wir sie gekauft haben. Deswegen. Das ist echt
1: cool. Und ja klar, also ich meine, das muss schon sein, ne?
0: Ganz genau. Kannst ihr auch ein bisschen Suppe, zu Hause nachkochen, auch wenn es eine Tütensuppe ist, aber
1: cool. Passt sogar zum Geschirr zu Hause. Ja, sehr, sehr lieb. Ganz herzlichen doch, Dank. Doch ist die Gute. Euch werde es testen, ich sag's dir. <lacht> Ach so, genau. Und mir ist noch wichtig, dass ihr wirklich, wenn jemand mal jemals in eurem Leben irgendwas über euch gesagt hat, von wegen, ihr seid unkreativ, ihr könnt das nicht oder so, ja, dass ihr euch einfach davon nicht abbringen lassen, einfach zur Not mal was anderes ausprobiert. Ja. Also nicht irgendwo im Frust stecken bleiben, wenn es um Kreativität geht. Das ist mir ein ganz persönliches Anliegen noch.
0: Okay. Dankeschön. Also dann nochmal vielen, vielen Dank. Euch auch, bin ja, ja. noch da. Tschüss.